0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kurz nachgefragt aus Düsseldorf. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Marco Riemer. Hallo Marco. Hallo Jens. Kurz nachgefragt. Marco, wie geht's dir? Sehr gut. Vielen gut. Dank. Also. Nein, <lacht> es ja, geht,
0: geht mir sehr gut.
1: Schön, äh, schön, dass du die Reise hier auf dich genommen mhm. hast äh, nach äh, Düsseldorf. Äh, als äh, Comedian, als Kabarettist, als Schauspieler, als Produzent.
0: Ähm, das Leben im Moment ist eigentlich lustig, oder? Es ist spannend. Also, äh, ich äh, merke, dass Humor sehr viel äh, hilft. Mhm. Und äh, dass man sich irgendwie auch neu erfinden muss und darf. Und äh, je älter ich werde oder mit der Dauer dieser Krise äh, finde ich die Lust am Kreativsein und am Leben immer stärker zurück. Und äh, deshalb geht es mir auch richtig gut.
1: Wenn man das Ganze auch mit einer gewissen Distanz und auch das Absurde darin erkennt.
0: Ja, ich glaube, ja. Die Frage stellt sich halt immer, oder ich, ich bin jemand, der immer hinterfragt hat, oder dieses Warum. Also ich bin wie ein Kind eigentlich. Warum ist das so? Oder warum müssen wir das jetzt so machen?
1: Also schon immer. Wenn du sagst immer, ja. dann wirklich immer. Genau. Also nicht erst mit der Corona-Krise, nee. sondern... Seitdem genau. du klein bist.
0: Seit ich klein bin, habe mir da auch äh, nicht viele Freunde gemacht, beziehungsweise habe dann immer irgendwelche Konflikte austragen müssen. Also in der Schule äh, war ich äh, sehr oft vor der Tür äh, im Militär, war ich dann mal nicht eine Weile noch im Gefängnis für acht Tage, weil ich einem Offizier widersprochen habe. Und ich habe mir immer irgendwelche Schereien eingefangen. Aber ich war immer so, ähm, so meine Wahrheit, meine Wahrnehmung auf der Zunge. Und da macht man sich manchmal keine Freunde, aber... Ich bin eigentlich ein offenes Buch und ich, ich mag es, mit Menschen zu reden und ich glaube immer und nach wie vor ein, ein großer Menschenfreund zu sein und selbst die Leute, die mich ablehnen oder nicht mögen, ich ähm, mag die trotzdem, weil ich dann das Gefühl habe, denen liegt irgendwas ähm, auf dem Magen und äh, das, das darf auch so sein und dann höre ich zu. Und meistens, wenn ich mal eine Chance bekomme, mit einem Hater zusammenzusitzen, dann gehen wir eigentlich in, im, im Guten auseinander, weil man dann so merkt, hey, wir haben dieselben Sorgen, dieselben Probleme. ist übrigens sehr interessant, würde ich jedem raten, mal Schopenhauer zu lesen, mhm. äh, weil ob König, ob Armer, ob Geschäftsmann oder was, alle haben dieselben Probleme, dieselben Sorgen. Und äh, bei allen fließt äh, Blut durch die Venen und Arterien. Also wir unterscheiden uns auch gar nicht groß ist immer alles eine Frage von Vom Ego. Ego, genau. Oder von, von, vom Denken, vom Gefühl. Ich sage immer, es gibt äh, das Hirn, das macht äh, ist da für die Logik. Aber dann gibt es auch den Bauch. Die, die Sinne, die sind sehr wichtig fürs, für die Risikoeinschätzung. Also treffe ich Entscheidungen aus dem Bauch, aus der Erfahrung. Und mit dem Hirn mache ich dann die Konstrukte. Und da kommt sich in der heutigen Zeit, in dieser Krise, kommen sich, glaube ich, kommen sich so Gefühlsmenschen mit Kopfmenschen kommen sich jetzt momentan so richtig ins Gehege.
1: Naja, es ist ja aber auf der anderen Seite auch spannend, dass gerade in der Krise aber auch die Herzensmenschen, so nenne ich es mal, zueinander finden. Also es ist mhm. interessant, dass man Menschen kennenlernt, da hat man das Gefühl, die kenne ich schon ewig. Da mhm. habe ich die gerade erst kennengelernt, während man Menschen, die man schon 20, 30 Jahre mhm. kennt, wo man sagt, also, was ist mit dem los? Mhm. Man
0: versteht die Welt nicht mehr. Geht dir das auch so? Es geht mir auch so. Ich habe in dieser Zeit auch unglaublich viele spannende Menschen kennengelernt, in, in allen sozialen Schichten und Bereichen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gibt halt Menschen, die funktionieren stärker über den Kopf. Und äh, das muss man auch akzeptieren. Und deshalb versuche ich immer, äh, mein keto ist ja immer äh, seit liebenswürdig, geht mit Respekt und Anstand miteinander um. Aber ich poche darauf und da mache ich mir dann halt äh, so meine Feinde, äh, ich poche auf meine Eigenbestimmung. Mhm. Ich bin ein eigenbestimmter Bürger, ich bin in diesem in diesem Land, in der Schweiz, damit aufgewachsen. Ich habe das auch gefeiert. Ich habe auch immer Werbung gemacht für unser Land, wo ich gesagt habe, wir dürfen unsere Stimme zählt Wir haben ja 8,5 Millionen Königinnen und, äh, und Könige. Und wir bestimmen das Geschick unseres Landes. Und das wurde jetzt über das Epidemiegesetz natürlich komplett unterbunden. Obwohl der Bundesrat, ich muss das jetzt einfach noch dazu äh, fügen, 96 im St. Galler Brief ganz klar gesagt hat, nein, wir werden die Bundesverfassung Achten. Das machen sie nicht. Sie treten momentan die ganzen Bundesgesetze mit, mit Füßen. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich verstehe nicht, wie sie das Gefühl haben. Sie, sie werden in ihrer Freiheit eingegrenzt. Ja, ich empfinde Freiheit halt als was anderes. Für gewisse Leute ist es äh, arbeiten, ein Gehalt bekommen und ein Bier trinken. Und dann ist alles gut. Und
1: einmal im Jahr in Urlaub fahren.
0: Oder, ja, genau. Und wenn das halt nicht ist, dann fällt das halt weg. Und bei mir geht das eben weiter. Es wird immer von Solidarität gesprochen. Und wo ich sage, ja, Solidarität, das ist auch so aus dem Lateinischen Gemeinschaftsgefühl. Und dann entscheidet sich die Gemeinschaft für einen Weg, ein Ziel. Aber wenn ich innerhalb dieser Gemeinschaft, einen anderen Weg gehen möchte, dann kommt die Freiheit ins Spiel. Und bei mir bedeutet Freiheit, nicht tun und lassen zu können, was ich will, aber die Freiheit zu sagen, nein, da mache ich nicht mit mit der Akzeptanz, wenn ihr das so wollt, ist es okay, aber ich würde gerne äh, das ein bisschen anders gestalten, leben und leben lassen. Und deshalb finde ich viele Themen, die momentan ähm, so hochgekocht werden, sehr merkwürdig. Das ist dann schon für mich auch teilweise bedrohlich, wo ich so denke, wo, wo gehen wir hin? Und trotzdem bin ich positiv, dass alles gut kommt.
1: Auf die Krise kommen wir gleich nochmal zu mhm. sprechen. Ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt zu sprechen kommen, dass du sagst, du hast schon immer hinterfragt, hast du Hast du eine Ahnung, wer das kommt? Also Aus was für einer Familie kommst du? Ist das dir sozusagen mit in die Wiege gelegt
0: worden? Ja, genau. Also ich bin in der Familie aufgewachsen. Bei uns ist es ja so, dass man zum Mittagstisch immer noch nach Hause kommt. Mhm. In der Schule wird teilweise jetzt das Angebot gemacht, dass man da ist. Aber bei uns war das nicht so. Da ist man nach Hause gegangen. Dann kommt der Papa und die Mama und dann wurde gekocht und dann hat man am Tisch geredet. Und einen Diskurs geführt, die Debattenkultur eigentlich schon gefördert.
1: Das, was wir hier auch das, was, versuchen.
0: Genau, was wir versuchen und äh, was wieder stärker ins Spiel kommen müsste, weil viele Leute diskutieren, das heißt zersetzen, anste anstelle von reden, verstehen, versuchen zu verstehen, woher kommst du, was machst du, warum redest du so. Ich finde das auch total nett, wenn Leute sagen, sie sind aber mutig, dass dann denke ich mir so, nein, ich bin nicht mutig. Ich bin tatsächlich einfach, ich, ich durfte immer über die Dinge reden, die mich beschäftigt haben. Und dann äh, ist das manchmal auf fruchtbaren Boden gestoßen, manchmal auf Ablehnung. Aber man hat es miteinander, miteinander besprochen und immer einen Weg gefunden, dass man... Ähm, äh, da, da, dass wir weitermachen, zusammengehen. Deshalb ist Familie auch so wichtig, Freunde, eben mhm. Leute kennenlernen. Wo man sagt, wow, das ist aber hochspannend, sehr interessant. Und deshalb würde ich mich auch nie fürchten, mit Menschen äh, zusammenzukommen, die komplett andere Meinungen haben. Das würde ich auch gerne eigentlich lieber mal mit den Leuten zusammensitzen und mal reden und
1: um sie zu verstehen, ne? weil, weil mhm. es wird immer nur über sie geredet, aber mhm. nicht mit ihnen. Mhm. Und äh, ich verstehe Meinungsfreiheit auch so, dass jeder letztendlich erstmal behaupten kann, was er möchte. Also wenn mhm. ich jetzt heute behaupte und sage, mhm. es gibt keinen Mond, mhm. dann kann man sagen, Vollidiot. Aber ich muss es behaupten dürfen, ja. Ja. es gibt keinen Mond. Ja, ja und äh, im Moment ist es aber tatsächlich so, dass dieser Meinungskorridor sehr, sehr eingeschränkt ist und
0: immer schmaler wird. Mhm. Ja, absolut. Und das ist, ist das in der Schweiz auch so? Ich also, glaube, das ist weltweit so. Wir sind ja Menschen. Ich glaube, es hängt einfach von ab, in welcher Situation wir leben. Und ähm, wir haben ja das Privileg in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, also in, sag mal, im westlichen, in der westlichen Hemisphäre, uns geht es gut. Wir haben die Möglichkeit, über solche Dinge zu reden. In anderen Ländern bist du damit beschäftigt, dass irgendwas auf den Tisch kommt. Was übrigens vor 150 Jahren auch noch der Fall war. Die Schweiz war eines der, der ärmsten Länder in Europa. Und die Geschicke wurden damals, 1815, dann noch einmal bestimmt von den fremden Wächten, äh, in welche Richtung wir gehen als Schweiz, als Land. Also damals war es die Eidgenossenschaft. Und das waren alles arme Bauerntölpel, die sich dann irgendwelchen Heeren angeschlossen haben. Damit hat die Schweiz Geld verdient. Und der Weg wurde dann ja, über den Wiener Kongress, auch über den Weg natürlich seit... 1200 schlag mich tot, der wurde geebnet, aber heute sitzen wir da, sind ein reiches Land und dürfen reden. Und es geht nicht mehr darum, äh, was kriege ich auf den Tisch oder äh, in welchen Urlaub fliege ich morgen, sondern wir reden über ganz andere Dinge. Und um, dürfen aber dabei nicht vergessen, es gibt viele Menschen, denen geht es richtig bescheiden. Also mir ist das jetzt aufgefallen, als ich in Köln war, wie viele Menschen äh, nach Geld fragen. Also das in der Schweiz ist das äh, noch nicht so verbreitet. Aber hier leben viele Leute wirklich äh, und pfeifen aus dem letzten Loch. Und da ist eben auch die Frage, was ist Solidarität? Was ist eine Solidaritätsgemeinschaft? Naja,
1: Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und die Solidarität, die im Moment von uns abgefordert wird, das ist jetzt meine persönliche mhm. Meinung, ist eine Fake-Solidarität. Ja. Oftmals Und
0: zumindest. Genau. Und wenn du das nicht tust, dann bist du nicht solidarisch. Genau. Und dann sage ich aber, ich kann doch durchaus ein sehr wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein, wenn ich zum Beispiel 10 bis 20 Prozent meines Gehalts für andere äh, ähm, zur Verfügung stelle. Ich bin ein solidarischer Mensch, wenn ich auch mit jemandem streite, der fällt um und ich helfe ihm, auch wenn er mich bespuckt hat. Ich bin ein sehr solidarischer Mensch, wenn ich äh, äh, mich bemühe, dass wir liebenswürdig miteinander umgehen, äh, Ideen kreiere, als Unternehmer Jobs schaffe. Und dann kann es nicht sein, dass in diesem Fall jetzt die Impfung äh, der einzige Ausdruck von Solidarität ist.
1: Ja, und das ist so lustig, weil, weil also das ist eben genau der Punkt, wo man dann auch wieder nur manchmal, oder was heißt manchmal eigentlich, fast ausschließlich mit Humor damit umgehen kann, weil genau. plötzlich Leute auf einen zukommen und fragen, sag mal, bist du getestet oder bist du geimpft? <lacht> ja. Und ich habe dann diesen schönen Spruch gehört nach dem Motto, äh, nee, aber ich habe mich im Sommer für dich eingecremt, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Ist gut, ja. Ja, äh, der ist nicht von mir, ich glaub, weiß gar nicht, ist er von dir oder von mir? Nein, ist er? Aber nein, irgendwie nein. schwirrt im Netz rum. Und ähm, mhm. ich fand ihn einfach gut, weil er so auf den mhm. Punkt bringt, mhm. ja, äh, was für eine Solidarität hier abverlangt
0: wird. Ja, oder was auch genesen heißt. Ich meine, die äh, Europäische Union hat sich entschieden, genesen ist man ein halbes Jahr. Und danach ist man wieder, was ist man dann äh, als gesund? Der neue Kranke. Also Deshalb sage ich auch immer, ich, ich meine, ich war jetzt in Schweden. Schweden, also Schweden, Entschuldigung, die hatten viele Tote. Aber, na, ich war in Schweden, da ist das, das ganz normale Leben. Die Leute haben seit Beginn dieser äh, Krise tragen die keine Masken. Und ähm, sie haben keine Zertifikate. Sie gucken in den Innenräumen, das ist noch beschränkt. Aber open air Konzerte, da meldest du dich an. Das ist egal, genesen, geimpft oder getestet oder was auch immer. Und du merkst das. Und in Schweden äh, leben im Süden 8,5 Millionen Menschen. Also Malmö, Stockholm, Hessen, bore, bore, Ich bin da zu Hause gewesen. Ich, ich spreche Schwedisch, ich kenne die, die Mentalität auch. Äh, und dann frage ich mich, warum haben die ein Drittel weniger Fälle als wir in der Schweiz? Und äh, Dänemark steigt jetzt auch aus. Und klar äh, impfen die sich auch. Aber die haben nicht diese ganzen... Was ich erstaunlich finde, dass man so bemüht ist, so diese Kampagnen zu fahren. Jetzt auch mit unserer schweizerischen Fußballnationalelf wollten sie auch eine Kampagne fahren. Das ist unerhört, die machen nicht mit. Und ich denke so, ja, weil es doch einfach eine, eine Entscheidung, eine eigene Entscheidung ist. Und ich, ich nehme doch, wenn ich krank bin, Rücksicht. Ich meine, gut früher, sage ich immer, früher bin ich auch noch mit 39 Grad auf die Bühne gegangen habe die Leute bespuckt und äh, Aerosole fliegen dann bei einem sprechenden Künstler mindestens zehn Meter und habe noch einen Witz gemacht, ihr seid morgen alle krank. Weil Dafür würde man nicht heute ins Gefängnis stecken. Heute würde man nicht ja. ins Gefängnis stecken. Und ich glaube, das, das hat man so wie vergessen oder wie angeworfen. Ich, ach, morgens auf mir, mir geht es nicht gut, wie angeworfen, ich hatte auch keine Ahnung. Aber das waren grippale Infekte. Und wenn jemand an Influenza erkrankt ist, das war gefährlich. Nur hat man das so sicher auch gar nicht überlegt. Da haben wir gar nicht zum Arzt. Ja,
1: Influenza A ist eine richtig gefährliche eine richtig Erkrankung.
0: Genau. Und dann sind Leute gestorben. Ja. Wir haben es aber nicht Viele. mitbekommen. Und plötzlich wird ähm, aus einer Geschichte, also ein Virus, was bis heute noch nicht isoliert ist oder geworden ist, ähm, macht man eine Riesengeschichte. Und ja, es sterben Leute daran. Und äh, ich finde das auch traurig. Aber eben, wenn man das aufs Ganze anguckt und in Verhältnissen setzt, dann muss ich echt sagen, äh, Leute, bitte wieder zurück in die Normalität. Und äh, achtgeben aufeinander. Und bleib zu Hause, wenn es dir nicht gut geht. Und wenn du dich dann immer noch testen lässt, okay. Aber diese, dieser, dieser, ich sage jetzt mal ähm dieses Privileg, dass ich nach wie vor auf meine unversehr körperliche Unversehrtheit pochen darf, das ist ein Grundgesetz. Und das, das, das ist ja nicht uh, Wischiwaschi, sonst können wir aufhören mit unseren ganzen Grundgesetzen und Verfassungen, können wir die wegschmeißen. Aber das ist nur, weil den Menschen so viel Angst eingeflößt wurde in den letzten 18 Monaten. Ich verrecke, ich will auch nicht verrecken, ich habe vom Verrecken Angst, ersticken, verbrennen oder was auch immer. Aber das hat funktioniert und das siehst du. Das ist so eine Art Hypnose, oder? Ich habe manchmal das
1: Gefühl, es ist, mhm. also ich bin auch ganz oft irgendwie so in den ersten Monaten, ich habe auch schon relativ früh angefangen, mich damit zu beschäftigen, mhm. habe ich immer gedacht, oder irre ich mich so? Also das war auch immer so eine Option. Mhm. Also irre ich mich, wenn ich, wenn ich äh, jetzt so, bin ich, bin ich zu leichtsinnig auf gut Deutsch? Gehe ich zu leichtsinnig damit um? Aber je länger diese Krise läuft und je mehr Fakten es auch gibt und zwar, Reelle Fakten, mhm. nicht irgendwelche Verschwörungstheorien, mhm. umso mehr muss man sich sagen: Mensch, also mhm. ein, ein Großteil scheint irgendwie hypnotisiert zu sein. So kommt es mir zumindest vor. Weil ich habe neulich eine Situation gehabt an der Tankstelle: mhm. ähm, da ist jemand rein, ja, hat sich irgendwie dann an diesem Seifenspender oder Steriliumspender, mhm. also wirklich so. Und dann hier, ne, dieses hier. Und ich hatte gedacht, der stellt sich da gleich drunter und duscht unter dem Zeug. Mhm. Geht rein und kauft sich eine Packung Marlboro. Wo ist der Fehler? Ja, also äh, das ist so Entschuldigung, da muss ich sagen, das ist absurd.
0: Tja, wenn man sagen würde, der Raucher Also deshalb ist es auch gekommen mit den, äh, äh, den Restaurants, wo man nicht mehr rauchen darf, weil es schadet tatsächlich passiv rauchen. Ich hab, war auch Raucher. Äh, und das ist ja auch irgendwie cool jetzt in den Restaurants. Man hat sich auch daran gewöhnt, aber das geht ja dann teilweise weiter. In Amerika musst du dir dann schon die Plätze suchen, wo du noch rauchen darfst. Mhm. Aber wenn man mit derselben Penetranz äh, wie, wie jetzt mit, mit Corona die Raucher eigentlich geächtet hätte, dann wäre das auch relativ eng geworden. Man hätte sie dann vielleicht durch die Straßen äh, gejagt. Und für mich, ich, weißt du ich ich weiß es ja nicht. Ich habe das auch mal in einem Video gemacht, wo ich sage, so, ich weiß es nicht. Vielleicht liege ich ja komplett falsch. Kann ja sein. Äh, aber mein Gefühl, mein Bauchgefühl, und da habe ich jede Menge von, ähm, trage ich auch äh, zur Schau, <lacht> äh, sagt einfach, hier stimmt was nicht. Hier äh, werden Leute paranoid gemacht, die gehen gegen Verstand. Also wenn jemand im Auto eine Maske trägt, das darf er aber wovor hat er dann dann dem wurde richtig angst eingejagt und jetzt wo wir eigentlich komplett alle angebote haben du kannst dich impfen du kannst maske tragen kannst zu hause bleiben testen, testen es ist alles da äh, warum macht man denn jetzt weiter?
1: Und das ist eine Frage, das verstehe ich nicht. Nee, Und das ist vor allem auch eine Frage, die würde ich, und das ist auch das Projekt Fairtalk hier, deswegen möchte ich das an dieser Stelle noch mal ganz deutlich betonen, diese Frage würde ich gerne auch an die Verantwortlichen stellen, mhm. nur wir bekommen sie nicht und wir haben sie reihenweise eingeladen. Mhm. Es ist vielleicht schon klar, dass ein Herr Spahn hier nicht herkommt, weil das Projekt dafür zu klein ist, aber er könnte ja einen Vertreter ja, schicken oder eine Vertreterin. Natürlich. Und es ist niemand bereit, das zu erklären. Und deswegen mhm. auch noch mal gerne, gerne an dieser Stelle hier an diesem Tisch, also herzliche Einladung, immer wieder, weil ich möchte es gerne verstehen und mhm. ich bin auch bereit, mir die andere Meinung anzuhören.
0: Genau. Und weißt du, der, der Witz ist, äh, unser Bundesrat, also Berset, das ist der Gesundheitsminister, also Krankheitsminister, sage ich immer, weil äh, hast du schon mal einen Gesundheitsminister über Gesundheit sprechen hören, über gesunde Ernährung, über Sport was gab, es gab früher in Deutschland doch den Trimm-Dich-Pfaden. Ja. Trimm-Dich-Fit und so. Und bei ja. uns war es Fit mit Jack. Das war so ein alter turner oder ja. so ein Recke. Und, und darüber wird nicht gesprochen. Über Ernährung, über ähm, was kann man alles durch den Sommer tun, dass man gut durch den Winter kommt. Worauf müssen wir achten? Kinder, bla und so. Nein, es wird nur immer über die Auswirkungen gesprochen. Dann werden Bilder transportiert und die Leute bekommen noch mehr und mehr Angst. Und wenn du dann heutzutage... Und das wurde dieser, äh, unser Bundesrat auch gefragt. Ja, was ist denn mit Israel jetzt mit den, mit den vielen Infektionen? Und äh, ja, jetzt gilt ja dann die Zertifikation. Also der Grüne passt dann auch nicht mehr für die Doppelgeimpften. Jetzt kommen dann die Dreifer. Ja, wir reden nicht über Israel. Wir, wir leben hier in der Schweiz. Und dann denke ich, ja, das ist doch keine Antwort.
1: Weil sonst ja auch immer herangezogen
0: wird als Argument ja, genau. für die Maßnahmen. Also, ja, natürlich. Also genau. Das zeigt ja, hat ja bewiesen, ganz toll. Und jetzt funktioniert plötzlich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Es kann ja sein, dass es vielleicht funktioniert. Ich bekomme nur auch immer wieder von Menschen, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Ich meine, das, was ich verzapfe, ist nicht, weil ich Medizin studiert habe oder weil ich ein unglaublicher Kenner der äh, Virologie bin, sondern das sind aus Gesprächen mit Menschen, die genau in diesen Bereichen gearbeitet haben, die teilweise geächtet äh, wurden, aber das waren Ta Nobel Nobelpreisträger. Äh, das sind Leute, die eben als wissenschaftliche Leiter bei, äh, -Pfiz also bei Pfizer gearbeitet haben. Und dann denke ich so: Ja, also, das ist ja auch Wissenschaft. Ich habe manchmal so auf Facebook: gibt es Trust Science, I'm vaccinated. Das ist auch geil, dass man es Englisch macht. Ich vertraue der Wissenschaft auch, nur die Wissenschaft weiß, was ist Wissenschaft? Ja, Wissenschaft, die, Wissenschaft ja, die, die streiken sich ja immer und man, man kommt immer wieder zu neuen Erkenntnissen und das findet eigentlich hinter den Türen statt und dann hat man es jetzt öffentlich gemacht und ich glaube, wenn eine Krankheit im Spiel, das ist, das ist eigentlich eine geniale Sache, da Profitiert Big Pharma? Ich meine, wenn man sieht, wie das alles wächst, auch die Technologieaktien und es geht ja alles durch die Decke.
1: Naja, es ist halt ein unsichtbarer Feind. Ja? Und mhm. das ist, das, das ist mhm. halt das, ich sage mal, geschickte daran mhm. oder wie auch immer, da wird mhm. man jetzt wieder unterstellen und sagen, also äh, wenn man geschickt sagt, mhm. dass es inszeniert ist, keine Ahnung, mhm. weiß ich auch nicht, weiß mhm. keiner von uns, ähm, nee. aber es gibt halt Vermutungen und es gibt Meinungsäußerungen dazu und da mhm. sind wir wieder bei diesem Punkt, man muss diese Meinung äußern dürfen und genau. man muss auch Fragen stellen dürfen, Fragen, die du eben aufgeworfen hast, die ich sehr, sehr wichtig finde, mhm. warum sprechen Gesundheitsministerinnen oder Gesundheitsminister nicht über das Immunsystem? Mhm. Mhm. Ist eine Frage, die berechtigt ist. In mhm. dem Augenblick, wo man das fragt, ist man gleich uh, Verschwörungstheorie. Nee, ja, nee, es geht einfach, ich meine, das, was wir hier machen, kurzärmlich, ist mhm. Kältetherapie, gut fürs Immunsystem. Mhm. Ja, also, nein, ich aber, hoffe ja, ein
0: paar Pfunde zu verlieren. Jetzt
1: dieses <lacht> <lacht> Du meinst nur, weil du ein kurzärmliches T-Shirt <lacht> Also okay, Schauen wir mal hinterher. <lacht> Haben wir dich vorher gewogen? Nein. Nein,
0: <lacht> nein aber es ist, ist schon so. Und wir dürfen uns noch äußern. Ja. Diese, diese Möglichkeit ist ja auch noch da. Es fällt mir aber einfach auch auf, äh, wie viele Posts und äh, Meinungen dann plötzlich dann doch auf dem Internet oder wo auch immer verschwinden, mhm. auf Plattformen. Und das finde ich merkwürdig. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, wie lange können wir noch so miteinander reden? Und ich, ich würde eigentlich auch gerne mit denen reden, die, äh, die die andere Seite beleuchten. Die ist auch spannend, sehr gerne. Ich habe mit zwei, drei Menschen gesprochen, fand das auch interessant, der Reitschuster hat ja auch mit Wieler gesprochen mhm. und ich mit dem damaligen Chef der Taskforce und wir haben dann festgestellt, also Marcel Tanner, wir sind gar nicht weit, weit weg voneinander und dann fiel auch der Spruch, naja, wir haben teilweise andere Empfehlungen abgegeben, als die Politik dann entschieden hat. Und dann denke ich so, äh, jetzt, warte mal. Und dann gibt es halt die Ärzte, die sagen, das ist der Ausweg, die, die Impfung, großartig. Dann denke ich, ja, kann ja sein. Äh, aber dann gibt es eine ne ganze Menge von Ärzten, das ist bei uns in der Schweiz die Aletaria, das sind 300 Ärzte, die sich vereinigt haben, das sind auch Wissenschaftler dabei, die sagen, nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Und... Diese Talkshow würde ich gerne mal sehen. wodak Bhakti mit äh, Wieler Na, und, und Drosten. Drosten. Bei dir am Tisch. Ja, gerne. Jener haben und
1: wir, wie gesagt, mehrfach versucht und, und ähm, einfach sich menschlich begegnen und ja, einfach genau. auf Augenhöhe sein. Genau.
0: Und es gibt ja viele von, die äh, sehr kluge Dinge sagen. Und ich habe auch mal festgestellt, ich habe mal den äh, Bhakti gesehen in einem äh, äh, Gespräch, ich weiß nicht mehr, wie der, der, der Herr hieß, aber die haben sich sehr gesittet und sehr liebenswürdig miteinander unterhalten und waren teilweise konträrer Meinung, aber haben teilweise auch äh, Meinungen geteilt. Und das würde den Menschen helfen. Weißt du, das ist genau dieselbe Sache. Ich habe mal mit einem CEO gesprochen, einer der größten Krankenversicherungen in der Schweiz. Und da habe ich auch gefragt, warum macht ihr in der größten Pandemie... Warum macht ihr die, 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 die Spitäler zu? Warum verlieren wir ähm, die, ähm, Personal? Warum äh, werden Intensivbetten abgebaut? In der Schweiz 40 Prozent. Und
1: das sind ja belegte, das zahlen. Sind belegte zahlen. Da gibt es nichts sagt dran. Er, weil es
0: sich nicht rechnet. Ansonsten müssten die Leute richtig viel zahlen. Sagen, Warum sagst du das nicht? Sagt er, ich kann es nicht sagen, ja. weil ich einerseits dem Staat verpflichtet bin und andererseits der Privatwirtschaft. Und das würde wahnsinnig helfen. Und dann redest du mit Leuten aus den mit dem Spital, die die, die Betten bilden. Be das Problem hatten wir schon 2019. Das Problem haben wir immer in den pandemischen Situationen. Und wir hatten 2019 mal die Situation, dass drei Ärzte einen Burnout hatten, weil wir so viele Bergunfälle und Radunfälle hatten. Wir mussten das auf die Hälfte reduzieren. Wir sind nicht mehr nachgekommen, wir waren fertig. Und die, das Personal, was seit zehn Jahren dabei ist und gut performt, die sind fertig. Und dann nützt nichts Klatschen. Ich bin komplett bei diesen Menschen, wo ich sage, nein Sorgt doch dafür, dass wieder äh, Hilfspersonal da ist. Es gibt ja jede Menge Menschen, die wären froh, sie würden wieder integriert werden in einen Arbeitsprozess. Und wenn es nur Betten machen ist und Patienten drehen und helfen. Und ähm, guck doch einfach, dass die die Bedingungen wieder äh, gut werden. Und wenn es dann so ist, und es gibt ja Kulturen bei uns, die rennen sofort auf äh, die, die die Notfallstation, weil sie sterbe, ich sterbe. Und und die, die lassen ja den Arzt aus und die müssen aufgenommen werden. Und dann sage ich, dann machen wir halt, wenn es jetzt wirklich eine Riesenpandemie dann machen wir halt Feldlazarette. Und dann können die Sanitäter da üben, dann werden diese Menschen einfach mal beobachtet. Ich war nicht, weil ich an Corona erkrankt wäre, drei Tage auf einer Station, also ich habe ein Doppelzimmer geteilt, das sieht alles anders aus. Du
1: hattest das wann?
0: 2020, im Januar. Also ich,
1: relativ früh.
0: Ja, ich habe ich hab mich untersuchen lassen wollen wegen einem Tumor. Und dann, sie sind positiv, jetzt ja, müssen sie sofort nicht, aber so. Und dann wurde ich beobachtet. Aber diese Beobachtung, ich habe dann am zweiten Tag gesagt, ich würde gerne nach Hause gehen wollen, weil irgendwie, Entschuldigung. Das wurde natürlich pressetechnisch so verkauft, als hätte die Sau nämlich das Bett genommen von einem der es wirklich braucht. Nee, wir waren da im Doppelzimmer, ich habe mich nett unterhalten mit einem Herrn. Und dann konnte ich danach nach Hause. Aber das hätte ich auch gerade so gut in einem Feldlazarett, hätte man das machen, ein bisschen Flüssigkeit bekommen, Sauerstoff angucken und wenn es dann für sich verschlimmert, dann zack, weg. Und heute gibt es Medikationen, die sind hervorragend. Das wird einfach totgeschwiegen. In Australien kommst du in Knast, wenn du das, äh, wenn du das anmeldest.
1: Ja, und, und, und YouTube löscht viele Alles. Videos dann gleich genau. wegen medizinischer Fehlinformation. Genau. Und
0: ich sage einfach, die Politik ist gefordert, dass sie, kreativ denkt, innovativ denkt und eben Geld zur Verfügung stellt, dass sich jeder wohlfühlt. Weil die meisten haben ja Schiss, dass ihnen das Intensivbett geklaut wird. Eben weil man ihnen jeden Tag sagt, du stirbst. Wenn du das nicht, du bist tot. Und, oder auch diese, diese wunderbare Aus Jeder erkrankt mal. Ja, logisch. Ich bin an allen möglichen erkrankt. Immer wieder. hat, also grippale Infekt hatte ich ein- oder zweimal im Jahr. Das ist normal.
1: Ja, und, und vor allem auch ähm, das Thema Tod grundsätzlich ist auch ein Thema. Äh, man müsste den Menschen auch mal mhm. Aufklärungen darüber anbieten und sagen, dass der Tod so natürlich ist wie das Leben. Ja. Also die Angst vorm Tod ist eigentlich eine eher, aus meiner Sicht, absurde Angst, weil es müsste eher die Angst vor ungelebtem Leben sein. Mhm. Weil ich frage mich immer, die Leute rennen durch die Gegend, ja haben totale Angst vorm Tod und tun trotzdem nicht die Dinge, die sie eigentlich tun wollen. Weil sie immer mhm. sagen, das mache ich nächstes Jahr oder, oder wenn ich in Rente bin, dann mache ich das oder so. Genau. Ich glaube, dieses Aufschieben führt auch dazu, dass diese Angst vorm Tod, Zunimmt, mhm. ja, und und jetzt durch Corona ist einem ganz klar und nochmal vor Augen aufzeigt, mhm. was man alles vielleicht bisher verpasst
0: hat im mhm. Ja, und das ist auch der wäre ja die Aufgabe äh, der Kulturschaffenden, zu sagen: Hey, du lebst jetzt in diesem Augenblick, genau. ist doch toll. Ja. Mal, guck mal, wir begegnen uns. Ja, es ist lebendig. Es, es ist lebendig. Ist, ja. Was morgen ist, keine Ahnung. Ja. Was weißt du meine größte Sorge ist, dass. dass dass ich die Nachricht bekommen könnte, einem meiner Kinder ist was mhm. passiert. Davor fürchte ich mich ja. wirklich. Wenn du mir sagst, morgen könntest du eventuell bei einem Verkehrsunfall oder wenn ich in die Schweiz zurückfahre tödlich verunglücken, schade, eigentlich doof. Ich will noch nicht jetzt abtreten, aber die Wahrscheinlichkeit ist da und ähm, deshalb glaube ich, äh, die 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 Menschen sollten sich wieder genau gewahr äh, werden, bewusst werden, bewusst werden. Ja. werden ich lebe jetzt. Und wenn es mir jetzt gut geht, ist doch toll. Und da, daran lasse ich doch alle anderen auch äh, teilhaben. Ja. Und deshalb poche ich immer wieder auf diese, ich möchte bitte als, als, als äh, Bürger mit einer eigenen Haltung, mit einem Willen mit einem äh, wahrgenommen werden. Und ich habe keinen Bock, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Und das finde ich ganz furchtbar momentan. Ich bin in einem, in einem Komitee, was sich äh, gegen den Impfzwang... Wir haben noch keinen Impfzwang, aber ich habe immer gesagt, durch die Hintertür. Ich habe genügend äh, Kollegen, die sagen, du ganz ehrlich, äh, ich kann mich nicht jeden Tag testen lassen. Ich habe das Gefühl, die holen auch noch den letzten Resten aus meiner Nase und das tut einfach weh, es ist Körperverletzung. Also lasse ich mich impfen. Mhm. Und diese, diese, dieser Zwang durch die Hintertür, die besteht einfach und vor allem die Sprache, die Tonalität, die die Medien anwenden, ist natürlich schon sehr heftig. Da brauchst du nicht wie in den 30er Jahren äh, Schlägertrupps, die durch die Straßen ziehen, sondern das macht man medial. Das heißt aufhetzen, teilen. Ich verstehe nicht, warum man das macht, weil noch erfahre ich eigentlich, dass viele ganz okay mit dem Thema umgehen und es geht gut. Und dieses Leben und Leben lassen funktioniert. Aber es fängt an, sich zu verdichten. Eben, wir sind schuld, dass die Pandemie länger dauert. Wir sind schuld wegen der, wir wegen sind der Wirtschaft. Und das wird ganz komisch. Es nimmt so komische Formen an. Und ich äh, hoffe, äh, nee, ich glaube, dass sich das auch vielleicht mal ändern wird. Und ansonsten müsste ich dann wirklich äh, feststellen, dass wir wie ein Frosch im Wasser sind. Und man erhitzt das Wasser ganz leicht und immer mehr. Weißt du, so die, mhm. und dann verbrüht man irgendwann. Man springt nie raus. Man sagt immer, also wenn das kommt, dann, dann, der, spring ich also, raus. dann ist also, die rote dann Linie erreicht. Ist, also wenn die Kinder dann ins Spiel kommen, also da ist ja dann Feierabend. Nein, es ist nie Feierabend. Und ich finde das ganz äh, spannend, auch spannend. Mhm. Aber ich verurteile niemanden, weil viele Leute sagen, hey, ich bin in einer Situation, was soll ich sagen? Ich, oder was soll ich tun? Wo ich sage, ich verstehe dich.
1: Hast du als, ähm, ich sag mal, Comedy Star, TV Star, Kabarettist, ja, du hast mhm. also ich, seit eins Wochen Show 1996 bis 99 ähm, mit dem Opa frei unter anderem auch. Also da kenne ich ja viele ja, her. Genau, den, den frage ich nachher noch mal, was der zu der ganzen Kiste sagen würde ja, hier. Ja. Aber hast du, hast du äh, jetzt persönliche Konsequenzen gespürt dadurch, dass du deine Meinung sagst?
0: Ich bekomme die so mit, äh, dass du natürlich vom Liebling zum, äh, also Buhmann gemacht wirst, medial. Gewisse Pressen machen das. Eine gewisse Presse. Auf der anderen Seite haben sich schon Chefredakteure in anderen Dingen dann wieder entschuldigt. Ähm, aber damit muss man leben. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man damit leben, dass man Dinge vielleicht sagt oder tut oder sich auch mal versprochen. Ich finde es auch interessant. Das heißt immer, ich, an. Äh, Demonstrationen von diesen ganzen Leugnern und Nazis und bla und so. Ich war auf einer Demonstration, einmal, und ich fand das lustig. Ich wollte noch einen kabarettistischen Beitrag machen und ähm Konsequenzen erfahre ich nur, dass vielleicht gewisse Leute sagen, du Geld ist okay, wenn jetzt momentan unser Geschäft nicht unter deinem. Wir stehen komplett hinter dir. Wir, 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 wir kennen dich auch als Mensch und bla und wir wissen, wofür du stehst und du bist kein Rassist und kein Antisemit und kein Rechter und bla und so. Also du bist ein Rechter, ein, ein aufrichtiger Mensch. <lacht> Und ja, da gibt es eine gewisse Distanz, aber auf der anderen Seite erfahre ich eben, wie gesagt, auch unglaublich viel Zuspruch. Also als ich meine Tour jetzt abgesagt habe, ich habe einfach gesagt, ich, so mag ich nicht mehr spielen. Und ich komme dann wieder zurück, wenn alles normal ist, wenn die Gesunden willkommen sind und so, und dann komme ich wieder. Wenn alle kommen dürfen, dann machst ich genau, auch wieder die ich, Theater auf. dann mache ich wieder Theater auf und da, hm. darauf freue ich mich. Und da habe ich vielleicht 300.000 Leute erreicht und von denen würde ich sagen, über 90 Zuspruch. Total nette Kommentare. Und dann gibt es eben die, die komplett erzürnt sind. Und, ähm, aber wo ich auch überzeugt bin und ich mache das manchmal, ich schreibe manchmal auch zurück. Und von zehn, die wirklich so pff, mhm. <lacht> antworten, sieben danach, sehr nett und dann hast du die drei noch, die drei Prozent. Und kannst
1: du dann eh sagen, also da ist, ist Hopfen egal. und Malz verloren, ja, da wie man so schön Millionen
0: sagt. spenden und ja. als Wohltäter und ja. das zielt ja dann nur noch auf den Menschen ab. Und was auch immer lustig ist, boah, der ist alt geworden hm, und ja. dick und hässlich und ich denke so, ja, ist irgendwie normal, oder?
1: Und es ist, äh, wir, wir alle sozusagen <lacht> und ähm, durchlaufen du, diesen Prozess. Und Sie wissen ja
0: nicht, wie ich erschrecke, wenn ich morgens vor einem Spiegel stehe. Oh ja, und dann sehe ich dann doch jemanden, der da steht und der aber hübsch ist, aber das war dann mein Sohn und der geht dann aus dem Badezimmer. <lacht> Nein, aber... Es ist so witzig, die Dinge zielen auf einen Mann ab. Und natürlich ähm, ist das auch wieder das ist ein Geschäftsmodell der Presse, die machen Klicks. Es ist so geil, die Zeit ist ja super. Ausspielen, äh, mal Angst machen. Da finde ich die Bildzeitung so lässig, also Bild, die ja unsere Meinung. Weißt du, dann Chefredakteur, ja. der gibt mal Gas und sagt der Kanzlerin, so nicht. Und auf der anderen Seite veröffentlichen sie wieder genau die Bilder, die Angst machen. Und das ist so
1: ja, oder, oder Sie arbeiten jetzt doch wieder mit den Inzidenzzahlen, ja. habe ich jetzt gesehen, obwohl die doch eigentlich nicht mehr, also da blickt ja auch keiner mehr durch. Nein. Das ist ja ein, das Ganze ist ja ein einziger Spießroutenlauf geworden. Mhm. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir mal diese Corona-Verordnung äh, in meiner Heimatstadt in Hamburg angeschaut. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es äh, waren. Also Entschuldigung, wenn man das liest, also wenn man selber äh, ja auch irgendwie so eine äh, komödiantische Ader hat, ja, dann äh, da muss man wirklich lachen. Ja, und weil, es, weil, es, ja. weil es so lebensfremd ist, Komplett. dass es selbst, wenn mhm. man versuchen mhm. wollen würde, es umzusetzen, mhm. du könntest es gar nicht mhm. umsetzen. Mhm. Aber es steht da schwarz auf weiß und deswegen versuchen mhm. sich alle irgendwie dran zu halten mhm. und bemerken dabei überhaupt gar nicht, ähm, was sie damit auch anrichten, Wenn du zum Beispiel ja, ständig diese Maske, das ist so ein Thema, ne? immer auf und ab, Supermarkt, dann fasst du am Einkaufswagen an, dann fasst du wieder. Also du hast viel mehr Kontakt aus meiner Sicht mhm. und ich bin jetzt kein Forscher, mhm. aber ich würde sagen, gesunder Menschenverstand, so macht es keinen Sinn. Mhm.
0: Mhm. Nein, und was auch cool ist, wenn, als du die Inzidenzen angesprochen hast, die, jeden Tag, die zahlen heute in der Schweiz 2800 Positiv Getestete. Dann denkst du, ja, leck mich am Arsch. <lacht> ja, aber wir haben 2200 Gemeinden. Das heißt, pro Gemeinde einer. Äh, Warte jetzt mal, wenn ich dann so bei meinem Dorf einer. Wären es 20.000, zweieinhalb Familien. Und positiv getestet heißt ja nicht krank. Genau. Und dann davon 95 oder 85 Prozent äh, positiv-negativ getestet. Heißt, minus 85 Prozent. Das heißt, wenn du das in ein Bild nimmst, so äh, Camp Nou, Barcelona, Hast du hunderttausend äh, Menschen und 15 davon sind wahrscheinlich ansteckend. Ja, such die mal vom Mittel. So äh, gut, wenn die einen Capi tragen mit dem äh, Meistertitel haben, äh, HSV ist Meister. <lacht> dann findest du sie vielleicht. Und ich sage immer, Leute ins Verhältnis setzen. Guck das an. Und von denen sterben die meisten auch nicht. Es wird gestorben, ja, es, das ist wirklich doof. Ein, 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 ein Bekannter von mir ist jetzt, äh, der hatte äh, ähm, Krebs. Äh, und zwar Speiseröhrenkrebs. Mhm. Und als ich nach Hause gekommen bin, nach meinen Ferien nach Schweden, habe ich gefragt, wie geht es dem dann? er hieß es, ja, äh, der liegt, in der, äh, liegt äh, im Spital mit einer Lungenentzündung beziehungsweise in einem Heim. Und ich dachte, okay, das, das hört sich nicht gut an. ist dann auch gestorben. Und dann hat ein Kumpel, du, äh, wie geht es? Er ist gestorben an Corona. Mhm. Nein, äh, er hatte Krebs. Ach ja, dann ist er gut. Was hat gesagt? Bitte? Ja. Also ich glaube, dass die Menschen, und selbst die viereinhalb oder fünf Millionen, ich weiß, ich gucke da auch nicht mehr hin, die wurden ja nicht alle obduziert. Also an oder mit oder wegen, keine Ahnung. Das Deswegen...
1: war ja auch immer eine Forderung, mehr obduzieren, weil es gibt ja diesen Spruch, wir lernen von den Toten für die Lebendigen.
0: Ja. Und das finde ich merkwürdig. Und noch, noch mal, wenn Leute sagen oder Ärzte sagen, sowas haben wir noch nie erlebt, dann sage ich, ja, das glaube ich euch. Weil davor haben wir noch nie so viel, wir haben ja noch nie Influenza äh, nach Influenza getestet davor. Und die Leute sind, weil sie nicht panisch waren, auch nicht sofort zum Arzt oder ins Spital gerannt. Sie sind einfach gestorben. Das war auch traurig. Aber die waren in keiner Statistik. Heute wird das alles zusammengezählt. Und ich sage immer, das ist meine Meinung, Das, das vielleicht ist der Irrtum von morgen. Wir befinden uns in einer Testpandemie. Und wir befinden uns in einer Geschichte, wo man jetzt plötzlich einfach dieses Geschäftsmodell Ich meine, für die Pharma ist geil. Also ich würde jeden Tag Sekt trinken und meinen zweiten Ferrari bestellen. Und für die Presse, super. Das ist doch auch Ich man, meine, mit Klicks kannst Und auch für
1: die Politik. Ne. Die ja, können großartig. alles super durchwinken. Und ja, und äh, entdecken
0: plötzlich auch die Macht. Du ja. hast plötzlich Macht. Also du, du setzt eigentlich einen Rechts, also du setzt gewisse eben, ich sage jetzt mal die Bundesverfassung setzt du aus. Ich habe mal in einem Rima-Spalter, das ist so kann man auf YouTube sehen, einen einen äh, ein Quiz gemacht <lacht> zum Thema Bundesverfassung. Kein Jurist hat sich gemeldet und dem widersprochen. Ich habe es mit einem Staatsrechtler zusammen gemacht. Nicht einer. Und die Bundesgesetze werden mit Füßen getreten. Es ist aber so, dass aufgrund des Epidemiegesetzes beißt sich alles wieder in den Schwanz. Das heißt, du kannst es nicht einklagen. Wir haben nicht mal ein Verfassungsgericht in der Schweiz. Weißt
1: du, wenn du das so erzählst, ne? ich habe gerade so ein Bild und denke, dass das wirklich große Problem ist, dass es mittlerweile einfach so eine Ego-Verhärtung gibt. Mhm. Also ich glaube, die Lösung liegt daran, tatsächlich auf die andere Seite zuzugehen mhm. und ein Gesprächsangebot mhm. zu machen und nicht zu sagen, wir haben Recht. Mhm. Weil wir behaupten gar nicht, Recht zu haben. Das Nein. kommt manchmal so rüber. Mhm. Aber nur dann ist es tatsächlich ja. möglich, dass wir auch eine Zukunft haben, wo wir uns nicht irgendwann in ein paar Jahren an die Gurgel mhm. gehen, uns ausgreifen mhm. und spalten lassen. Mhm. Das ist genau richtig.
0: Und weißt du, das überprüfe ich ja auch jeden Tag. Also bin ich offen auch für, äh, für, für die anderen, bin ich da ehrlich, äh, hinterfrage ich auch meine Meinungen. Und ich versuche da wirklich auch immer an mir zu arbeiten. Und das ist genau der Punkt, ich finde, das ist genau der Punkt. Respekt, Anstand, Liebenswürdigkeit. Und wenn wir darauf bauen, plus auf unser Grundgesetz und uns, auf unsere Verfassung, dann sind wir eigentlich schon auf einem super Weg und können Sachpolitik betreiben und nicht Parteienpolitik oder was auch immer eine der Politik der WHO oder von wem auch immer.
1: Dann verabreden wir uns und sagen, Also du bringst den Schweizer Gesundheitsminister mit, ich den Deutschen. Und dann setzen super. wir uns hier an diesen Tisch und äh, dann äh, wiederholen wir das Gespräch. Ich schreibe ihn an.
0: Lass uns beide an, mal anschreiben. Ihn an.
1: Ich habe hab ihn jetzt schon das vierte oder fünfte Mal angeschrieben, aber von mir soll noch ein sechstes Mal. Das wäre eine Problem. sehr
0: spannende Geschichte. Ja,
1: Marco, ich danke dir ganz herzlich, aber ich würde gerne noch mal wirklich hören, was der Opa Frei dazu zu sagen hat, weil der hat auch sicher eine ganz eigene Meinung zu der Krise. Ja, früher,
0: als ich noch ein junger Mann war, <lacht> da hatte ich den Rüdiger. Dem wurde ein Bein weggeschossen. So, und jetzt frage ich Sie, wo war seine Schwester? Nein, keine Ahnung. <lacht> Schwester! <Ja. lacht> Na, ich keine Ahnung. Die haben, das hat richtig viel Spaß gemacht, opafrei. Ja. ja. Spielst du den noch ab und zu nee. und so? Nee. Das... Im Moment habe ich, für mich, ich habe eine super schöne Zeit gehabt ich habe es genossen. Im Moment fehlt mir die Bühne überhaupt nicht, mhm. weil ich wirklich das Gefühl haben möchte, wenn die Leute dann kommen, dann kommen sie wirklich, weil sie mit Freude kommen und mich sehen möchte. Aber das Gefühl zu haben, da sitzen jetzt einfach noch Leute drin, die einfach ihr Ticket jetzt noch abarbeiten, abarbeiten mit dem Vollpfosten da vorne, äh, das möchte ich nicht. Aber ist auch alles okay. Ich mochte auch immer Leute, die aufgestanden sind und mal rausgegangen sind, weil sie nicht gefallen Es ist absolut okay. Und äh, man kann nicht allen gefallen. Das ist einfach so. Obwohl man als Künstler geliebt werden möchte. Aber umso mehr muss man auch Verständnis haben für die Leute, die sagen, nee, ich mag dich nicht. Und dann muss man das halt auch akzeptieren.
1: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, danke. Marco. Yes. Ähm, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und äh, ja, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle und wie immer eine Bitte an euch, unterstützt dieses Projekt, unterstützt dieses Projekt Fairtalk, äh, zum Beispiel auch mit einem Vimeo-Abonnement. Und äh, das gibt euch die Sicherheit, dass ihr jede Folge drei Tage vorher schauen könnt. Und wir freuen uns darüber, weil wir dann Unterstützung erfahren. Für die Arbeit, die wir hier machen und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Kurz. Nachgefragt.